0: Aí, Fianos de todo o Brasil, tudo bom com vocês? Meu nome é Guilherme Davi, fundador do Orgulho Federal e na entrevista de hoje trataremos sobre um assunto que pode ser de interesse para muitos infianinhos. Antes, alguns recados. Estamos publicando as entrevistas em versão podcast agora. Então, se for mais cômodo para você ouvir somente o áudio, entra no nosso site orgulhofederal.org e dá uma checada lá. A gente já publicou três entrevistas. Dito isso, é o seguinte. Nas nossas primeiras entrevistas que tivemos, a gente teve dois convidados que foram aprovados nas melhores universidades do mundo. A gente teve o Renato Valentim, que passou em Dartmouth, e teve, tivemos também o Pedro Paulino, que foi aceito na Universidade de Harvard. Só que por mais que a gente tenha falado um pouquinho do processo, ele explicaram um pouquinho, algumas pessoas né, elas ficaram um pouco interessadas e queriam saber um pouco mais sobre como é que funciona o processo de seleção americana. E é por isso que nós convidamos uma pessoa especializada nesse assunto. Ela tem 19 anos e se formou no Instituto Federal do Rio Grande do Sul em 2015. Falo aqui de Augusta Saraiva. A Augusta faz jornalismo na Northwestern University, a universidade mais conceituada em jornalismo do mundo. Ela tem um canal no YouTube em que ela faz vídeos explicando sobre cada etapa do processo seletivo americano e dá inúmeras dicas para estudantes do ensino médio. Hoje, ela vai explicar tudinho de como é o processo. Tudo bom, Augusta?
1: Oi Guilherme, tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, principalmente conversando com outras pessoas que também são do IFE, porque para mim foi a parte mais importante da minha vida que moldou tudo, inclusive eu estou aqui hoje porque eu tive uma fundação muito boa estudando no IFE. Então, de novo, muito obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece. Augusta, eu queria começar perguntando, é, fala um pouquinho do seu canal no YouTube, né? Já vamos começar aí divulgando o que, que você faz hoje.
1: Tá bem, então, como é o curso de jornalismo aqui nos Estados Unidos, mídias sociais, internet, foi uma coisa que sempre chamou muito a minha atenção, e aí quando eu fui aceita na universidade eu me formei no IFE em dezembro de 2016 e aí na mesma época eu fui aceita, eu me formei assim no dia 5 de dezembro, no dia 15 de dezembro eu recebi a carta de aceitação da minha universidade e eu pensei nossa, todo esse processo valeu a pena vou tentar ajudar mais pessoas, porque uma coisa que eu senti é que não tinha muita informação sobre o processo para estudar nos Estados Unidos, principalmente para quem é de escola pública, então eu queria fazer alguma coisa para tornar isso mais acessível para as pessoas, porque querendo ou não, a ideia é uma coisa que é que pouco sem conhecimento, que é um pouco elitista. E daí eu criei o canal, comecei a postar sobre testes padronizados para estudar nos Estados Unidos, e aos poucos eu comecei a ganhar um pouco mais de visualizações. Falei um pouco sobre os intercâmbios que eu fiz durante o ensino médio. Então, assim, eu comecei com o canal e comecei a ganhar um público, que ainda não é tanta gente assim, mas tá crescendo aos poucos, e tô muito feliz com o resultado de poder ajudar mais pessoas, cada mensagem que as pessoas me mandam falando, nossa, descobri o seu canal, tá me ajudando bastante, ah, tá me dando força para continuar. Isso aí me deixa muito muito
0: feliz. Bacana. Pronto, para quem quer acessar o seu canal, procura no YouTube Augusta Sarava, não é isso?
1: Isso, exatamente.
0: Ela aprende tudo. Bom, eu queria, antes da gente começar a falar do processo seletivo americano em si, falar um pouquinho para gente como que foi a sua história, tanto no IFE e o que que levou a você a ter um interesse de estudar nos Estados Unidos. Como é que foi esse processo?
1: Sim, bom, eu estudei no IFRS Campos Rio Grande, que é um dos principais institutos federais do Rio Grande do Sul, porque antes de ser IFRS, ele foi o CTI, inclusive meu pai estudou lá, então assim, é uma escola técnica que era muito conceituada, porque é uma cidade que não é muito grande, então assim, era a melhor opção para quem queria fazer um ensino médio de qualidade na cidade, fiz processo seletivo, entrei para o curso de informática para internet, e aí comecei a fazer o curso, vi que definitivamente eu não era uma pessoa de exatas, mas ao mesmo tempo eu adorava o curso, assim, fiz os melhores amigos da minha vida lá, então foi muito interessante todas as experiências que eu tive lá, todas as oportunidades que surgiram para mim, porque foi a primeira vez que eu tive contato com pesquisa, contato com extensão, atividades extracurriculares, antes disso eu nunca tinha feito nada do gênero na minha vida, eu sempre estudei escola pública, então antes de ir pro IFE eu estudei numa escola municipal da minha cidade, então assim, foi um universo completamente novo que se abriu, então foi uma experiência incrível, e não só fiz coisas de exatas, como fiz estágio na Justiça Federal, na época que eu estudava no IFE, também participei de vários clubes na escola, centro estudante o Jornal da Escola por um tempo, então assim, foi justamente o que abriu todas as oportunidades da minha vida para mim, como eu já falei.
0: Muito bacana. Bom, a gente vai começar então a falar um pouco do processo seletivo, e aí você vai fazendo um paralelo um pouquinho com a sua história, como é que foi sua experiência com isso, ok? Perfeito. É o seguinte, eu queria que você desse uma, um breve resumo do que é necessário fazer para passar nos Estados Unidos, quais que são a cada etapa que precisa ser feita para isso?
1: Bom, uma coisa que eu tento deixar sempre clara para todo mundo é que o processo seletivo dos Estados Unidos é muito diferente do processo seletivo brasileiro, em que a gente precisa só fazer uma prova, e é somente isso que define o nosso futuro acadêmico. Nos Estados Unidos, o processo é holístico, que significa que eles avaliam diferentes partes da nossa personalidade, da nossa vida acadêmica, tudo realmente eles levam em consideração. Então, assim, o que precisa para entrar numa universidade americana? Bom, a gente faz testes padronizados como o Enem, que no caso dos Estados Unidos são o SAT, ACT, uh, SAT-2 que são os principais testes que, que a gente faz para entrar nos Estados Unidos prova de proficiência de língua inglesa que pode ser o TOEFL ou o IELTS a gente também tem que mandar uma lista de atividades extracurriculares explicar um pouquinho em cada uma delas qual era a nossa posição nelas um, a gente tem que enviar prêmios o que a gente fez durante o ensino médio tipo de escola que a gente estudou, notas tudo isso conta
0: Legal. Então, vamos começar a detalhar cada passo. Vamos começar primeiro com o passo que muita gente tem dúvidas sobre isso, que são as famosas atividades extracurriculares, que são coisas que você pode fazer, inclusive, desde o seu primeiro ano do ensino médio até antes, na verdade, né? Sim. Fala pra gente que tipo de atividades são aceitas no processo de seleção e que tipo de atividades você fez, inclusive
1: exatamente, uma coisa que sempre me perguntam é o que, que conta como atividade extracurricular, e a minha resposta, eu até fiz um vídeo sobre isso, é, qualquer coisa pode contar, desde que tu faça com paixão, desde que tu te destaque, que tu mostre que tu realmente tá fazendo aquilo por prazer, e não só pra ter uma coisa bonitinha pra botar no currículo. Então, assim, pode ser participar de um clube esportivo na escola, pode ser participar de pesquisa, assim como pode ser dar aula de violão, dar aula de inglês, ou fazer aula de inglês, dependendo do caso. Então, assim, o que importa é dedicar o teu tempo Alguma coisa que não é obrigatória pra escola E que tá te dando alguma coisa em troca Que tu tá aprendendo alguma coisa com esse tipo de atividade Durante o ensino médio Eu fui uma pessoa que fez muitas coisas diferentes assim Eu não tinha nada específico na minha vida Então eu fui tentando um pouquinho de cada coisa como eu falei, participei de centro estudantil, jornal da escola... escrevia blogs, que eu diria que era o que mais tomava meu tempo... E foi uma das minhas atividades extracurriculares principais... Então, assim, as pessoas perguntam... Ah, não, mas escrever para blog, conta? Ter canal no YouTube, conta? Olha, se for uma coisa que tu faz com prazer, que tu faz com paixão... E tu consegue demonstrar isso no teu application... Conta sim! Então, fora isso, eu também trabalhava, fazia estágio... Contava com atividade extracurricular... Um, tô tentando lembrar, mas ah, intercâmbio conta como atividade extracurricular, tu coloca lá direitinho então se tiver a oportunidade de fazer intercâmbio nem que seja, assim, de uma semana conta como atividade extracurricular e outra coisa que é importante lembrar é que as atividades extracurriculares elas podem variar muito então tem gente que faz, por exemplo só atividades focadas em exatas porque quer fazer um curso de exatas aí tem gente que quer fazer um curso de exatas mas aí tem teatro, dança e tudo isso conta. O importante é demonstrar, como eu já falei, a tua paixão e a tua vontade de fazer essa atividade. E outra coisa que é muito importante, ter papéis de liderança nas atividades que tu participa. Então, se tu tá no centro estudantil, por exemplo, é muito importante que tu tenha uma posição como presidente, porque mostra a tua capacidade de liderar, a tua capacidade de ir além do que é esperado para ti.
0: Bom, inclusive tem uma palestra do Gabriel Guimarães, ex-aluno formado em Harvard, que ele tem uma frase icônica que é assim. Se você quer passar em Harvard constrói um avião, que é o seguinte, o tamanho de esforço e conhecimento que você vai precisar para construir um avião do zero, já te garante uma vaga lá, porque imagina, você começa desde o design até a juntar o material e tudo isso, precisa de muita coisa, muito esforço e muita paixão, é o que exemplifica aí tudo aquilo que a Augusta acabou de falar, né não necessariamente você precisa fazer Olimpíadas Científicas, porque muita gente ouve casos de pessoas que estão lá em Harvard, das melhores universidades do mundo, que competiram internacionalmente, fizeram tudo, né? Criar um novo Facebook, mas não é bem assim, a gente vê que existem outras formas, desde que você se destaque e realmente é, vá além daquilo que é esperado na escola. Eu acho que esse é o segredo, não é isso, Augusto?
1: Exatamente. Agora, inclusive, lembrei de uma coisa que um dos professores e diretores de admissões aqui de Northwestern falou, como eu faço jornalismo, ele falou assim, como a escola de jornalismo daqui é bem conceituada, ele disse, se fosse para aceitar todos os editores-chefe de jornais de escolas, a gente ia aceitar muita gente. Então, a gente precisa de alguém que seja diferente, que se destaque apesar de todas as coisas importantes que ele fez na vida que são esperadas dela então assim, de alunos de jornalismo que vão entrar nas melhores faculdades do mundo, é esperado que o pessoal tenha posições de liderança em atividades relacionadas ao jornalismo e à escrita durante o ensino médio, mas precisa fazer uma coisa que chame a atenção muitos amigos meus que estão em grandes, grandes universidades como Harvard, Dartmouth e o Renato, fizeram o quê? foram lá e criaram os próprios projetos viram um problema que estava acontecendo na sociedade deles e tentaram resolver e a forma como tu resolve esse problema Pode ser completamente única Tem gente que vai lá e constrói um avião para resolver o um problema da sociedade Tem gente que vai lá e cria um canal no YouTube Então assim, pode ser completamente diferente Do que a outra pessoa fez O importante é tu destacar, tu ter aquele olhar crítico Ver o que está acontecendo e tentar resolver esse problema Na tua sociedade
0: Muito bom, e se você tiver Alguma dúvida ainda sobre Se tal atividade é valiosa ou não Dá uma olhada no canal da Augusta, que ela fala sobre isso e muito mais coisas. Eu acho que você não vai se arrepender, e vai aprender muito com ela. Bom, vamos para a próxima etapa, então, que são os testes de proficiência em inglês. Você comentou que tinha dois testes principais, que são o IELTS e o TOEFL, né? Isso, Fome exatamente. Gente como é que funciona cada um deles.
1: Exatamente, a diferença principal entre o IELTS e o TOEFL é que o IELTS ele é um teste britânico e o TOEFL é um teste americano mas isso não afeta em nada assim, as duas universidades veem os dois testes da mesma forma dizem que o IELTS é um pouco mais difícil o TOEFL é até um pouco mais fácil de encontrar centro de aplicação no Brasil porque eles aplicam nas principais cidades brasileiras e os dois são testes que são bem caros então por isso que o pessoal se preocupa muito com eles quando eu fiz era por volta de 200 dólares cada um mas assim, eu diria que entre todas as provas que a gente tem que fazer, é uma das mais tranquilas, e a minha dica nesse caso é deixar para fazer o TOEFL por último, se tu tá aplicando para universidades, depois de todas as outras provas. Por quê? Porque como ele vai medir o teu nível de inglês e somente isso, estudando para os outros testes, estudando conhecimentos históricos, estudando matemática para as outras provas, tu vai estar tá praticando o teu inglês. Então vai chegar lá na hora de fazer o TOEFL e o inglês já vai estar tá bem mais na tua cabeça, vai ser muito mais fácil de falar e de pensar na língua inglesa então essa é a minha dica, e assim, esses testes eles duram normalmente uma manhã eles são bem práticos assim eles medem as diferentes capacidades de língua inglesa, fala escrita, ouvir inglês, tudo isso mas é assim, como eu já falei não são os testes mais difíceis, mas o problema é, como ele é muito caro as pessoas pensam muito se vale a pena fazer no começo e aí ficam muito nervosas, querem estudar por muito tempo o que é ótimo, sempre bom melhorar o inglês, vindo estudar aqui mas, assim, não é o teste mais difícil de todos. E outra coisa é que as universidades pedem que, normalmente, que as pessoas tirem no mínimo 100 no TOEFL, do máximo de 120. Então, sim, tem que ter um nível bem avançado de inglês, mas não é uma coisa impossível de se obter. Eu, por exemplo, tirei uma nota boa no TOEFL, um pouquinho acima do que era recomendado. E, assim, não estudei tanto quanto eu deveria, não imaginava que eu tivesse um inglês tão bom para fazer a prova. Então, é mais a questão de estar preparado para a prova do que ser um gênio do inglês.
0: Exato, legal. Vamos falar sobre, então, os testes padronizados, que são aí uh, os famosos ENEMs americanos, né? Uh, tem alguns modelos aí, inclusive, que funcionam um pouco diferente do Brasil aqui, que tem uma data, né? E, enfim, comenta pra gente exatamente como é que é isso.
1: Então, no Brasil, o que acontece? A gente tem o ENEM uma vez por ano, quem estuda em IF sabe, porque o professor só fala disso o tempo todo, mas os testes padronizados americanos são um pouquinho diferentes, por quê? Tanto o SAT ou o ACT, eles são basicamente como o TOEFL e o IELTS. Tu não precisa fazer os dois, tu escolhe um dos dois para fazer e a universidade vai aceitar o que tu escolher então assim, tem o ACT, que foi o que eu fiz e tem o SAT, tem algumas diferenças entre cada um deles, o ACT ele tem quatro sessões, inglês, matemática ciências e leitura, mais a redação que é opcional, e o SAT só tem duas sessões que é inglês e matemática eu não sei muito sobre o SAT para falar pode ser que eu esteja falando bobagem, então eu vou focar mais no ACT, que é assim é um teste um pouco semelhante com o Enem, não tanto assim, porque questão de ciência, não tem que saber fórmula, nada disso, mais análise de gráfico, matemática é bem básica, porque a gente tem menos de uma hora para resolver 75 questões de matemática. Em inglês, é olhar textos e tentar responder assim, sobre formas gramaticais, formas verbais, etc. E a parte de leitura é basicamente análise textual. Então, a gente faz essas quatro sessões e, como eu já falei, não é que nem o Enem, que, são, que é só uma data durante o ano. Eles, basicamente, são aplicados todos os meses no Brasil, nas principais cidades do país. Então, assim, não dá de fazer em todas as cidades, mas nas principais capitais, principalmente, é seguro que vai ter. E é basicamente isso. É um teste que é bem curto. O problema principal do ICT, na minha opinião, é o tempo porque às vezes são, é menos de 30 segundos para responder cada questão, então tem que pensar muito rápido. E para mim, o segredo para esses testes é praticar, praticar, praticar o máximo possível.
0: Legal. E fala aqui para a gente quais são a grade de notas do ACT. Ele vai de quanto até quanto?
1: Ah, sim. O ACT vai de 1 a 36% uma nota boa seria acima para uma universidade de ponta nos Estados Unidos eu diria que seria acima de 30 então é esperado que as pessoas vão tirar quando eu fiz a redação a nota ia de 1 a 36 e agora mudou e vai de 1 a 12 eu acho mas eu não tenho certeza então o ACT vai de 1 a 36 e o SAT mudou ano passado então eu também não sei quanto está a nota máxima mas é bem diferente tipo a pontuação vai até 2 mil parece alguma coisa assim
0: Legal, e o ECT inclusive, ele existe é, porque, junto com ele, é, ele serve também como uma base para ver como que é você, academicamente falando, né, porque a gente sabe, a gente vai falar, inclusive, na próxima etapa, que são as notas da escola. É porque cada escola tem uma dificuldade diferente, né? A gente que é do Exatamente. IF, por exemplo, é, tem um nível de dificuldade muito maior do que escolas estaduais e, e algumas particulares, inclusive, não é? Então, muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas eu, será que eu tenho nota suficiente para passar? Né? Será que minha nota está baixa? Mas a, a Augusta, como vai falar, é uma coisa aí que, que vai ajudar muitos vocês. Fala aí, Augusta.
1: Então, exatamente. Uh, tanto a questão do ACT, que vai medir se o aluno tem capacidade de fazer uma prova em inglês, por exemplo, tanto na área de matemática quanto na área de inglês, saber se a gente tem capacidade de pensar rápido, de conseguir responder questões básicas de matemática, questões básicas gramaticais em inglês. Mas, claro, uma coisa que falam é que eles te comparam mais com outros brasileiros do que com as pessoas em geral. Então, por exemplo, se tu vai tirar um... Claro que, comparado com o americano, tu provavelmente vai tirar uma nota um pouco mais baixa em inglês, mas assim, tem que ver comparado com outros brasileiros. E mesmo assim, não é todo mundo, porque eles querem entender o teu passado, entender que tipo de escola tu estudou, qual o teu contato com a língua inglesa, tudo isso, porque tem gente, por exemplo, que cresceu estudando em escolas americanas, então cresce como falante nativo, praticamente, tá completamente acostumado a fazer provas em inglês, etc, não dá de comparar com o um aluno do IF, que eu, por exemplo, tive um ano de inglês e eu só aprendi o verbo to be no IF. Então, aí é que entra a questão do school profile, que é o que eu queria muito falar, que é um documento que tu manda para os universidades cidades, falando qual era a tua escola, como ela era, para poder dar um pouco de contexto para a universidade entender. Aí, por exemplo, foi lá que eu expliquei que eu fazia um curso técnico, o que, que é exatamente um curso técnico do Brasil, por que eu tinha várias matérias de exatas no meu currículo, Você eu estava aplicando para jornalismo. Tu fala qual é a média de notas. Eu mandei, por exemplo, um gráfico da média de aceitação nas universidades brasileiras, com base das nossas notas do Enem, o nosso ranking de notas do Enem. Então, tu manda tudo isso para a universidade, porque eles vão entender, ah, essa é uma escola mais difícil, é uma escola técnica, isso que é uma escola técnica do Brasil porque às vezes eles não sabem. Eu não conheço ninguém aqui na minha universidade que estudou em escola técnica no Brasil, então pode ser que antes de mim eles não tivessem sabido como é que funcionava exatamente. Por isso que a gente manda esse School Profile para dar um pouco de contexto para a universidade e é o que nos ajuda muito a mostrar o que é um IF e como ele funciona para as universidades.
0: Exatamente. E uma das etapas do, do processo é justamente o GPA, né? que é a sua média aí, uh, escolar, né, que, que justamente Isso. o que eu estava falando, essa média, por mais que ela esteja baixa, ela depende de alguns fatores, né, se você tem uma média que às vezes você acha que não, não é próximo ao 4, né, porque a escala deles é diferente de notas, Isso. Mas, mas se você é bem posicionado no ranking da sala, se você tá entre os top 10, top 5, ou top 1, né, quer dizer que você tá bem qualificado, não é?
1: É, exatamente, isso é uma coisa muito importante de falar, que eu sempre tento falar para as pessoas que comentam lá nos meus vídeos, que é a questão do GPA. O GPA, como tu falou perfeitamente, é a média escolar, basicamente, só que aqui nos Estados Unidos o máximo é 4, eles calculam de um jeito completamente diferente, e no Brasil pode variar, tem escolas que a máxima é 100, a máxima é 10, então quando tu vai mandar tua média escolar para a universidade, tu coloca, por exemplo, 9.5 de 10, tu mostra qual é a escala que tá a tua escola e eles vão entender. Mas assim, mais importante do que a média é a posição no ranking da turma também, como tu falou. Então, assim, eu diria que é mais importante tu ter, por exemplo, um 8 e ser o primeiro da turma do que ter um 9.2 e ser o quarto. Então, é uma coisa que pode não variar muito dependendo do tamanho da tua turma, mas é o que faço te destacar. E outra coisa importante sobre o ranking da turma é que tem muitas escolas que não dão ele. Eu tive que ir na secretaria da minha escola e pedir o pessoal fazer manualmente. Então, assim, foi muito boa vontade do pessoal que trabalhava lá no IFE, mas tem escolas que não dão. Então, o que as pessoas fazem, vão lá e traduzem por conta própria. A gente explica que as escolas brasileiras normalmente não fazem isso, inclusive explica no School Profile, e aí as universidades vão entender. Mas, assim, é mais importante tu te destacar na turma, porque a gente sabe que IFE normalmente é muito mais difícil que algumas outras escolas, principalmente pela questão das matérias técnicas, junto com as matérias de ensino médio, a carga horária é muito pesada. Então, a gente explica que isso é mais difícil, que a gente faz, algumas vezes a nossa matemática é a nível de graduação, já. Então, tudo isso vai explicadinho no School Profile, e aí eles vão ver o contexto das suas notas no ranking da
0: turma. Sensacional. Vamos falar um pouquinho sobre as cartas de recomendação. Para quem que pede e que tipo de relacionamento a gente tem que ter com a pessoa?
1: Então, aí é que tá. A carta de recomendação, eu acho que é uma das partes mais livres que a gente tem no application, porque a gente pode pedir para, basicamente, qualquer professor, conselheiro da escola, alguém que trabalhou alguma atividade extracurricular contigo, mas também é uma das partes que pode ser mais difícil, pode dar mais dor de cabeça porque no Brasil, como a gente não tem esse costume de escrever carta de recomendação nem de pedir, às vezes os professores não sabem o que fazer e não sabem como funciona. Eu dei muita sorte, porque os dois professores que eu pedi me deram cartas maravilhosas, lindíssimas. Eu amo os meus professores que na verdade são as professoras, eu pedi para uma professora de português, que trabalhou comigo durante dois anos no ensino médio, até hoje eu tenho contato com ela, e a segunda carta eu pedi para minha professora de química, e eu vou falar por que, que eu escolhi essas pessoas, para tentar dar um pouco de contexto para vocês, dar um pouco de dica de para quem pedir. Por que eu pedi para minha professora de português? Bom, eu estudava em uma escola técnica muito voltada para a área de exatas, e eu queria fazer jornalismo. Então, o português era a matéria que eu conseguia me destacar mais, que eu conseguia explorar mais essa paixão que eu tinha, e a minha professora conseguia ver isso. Então, eu ia nas, nos horários de atendimento dela, conversava com ela, mandava e-mail, a gente acabou desenvolvendo uma relação que foi além da sala de aula, e isso foi maravilhoso. Além disso, ela foi patronesse da minha turma, então, a gente tinha como turma, uma relação muito boa com ela também, então foi por isso que eu pedi essa carta pra ela. E a minha segunda professora foi a minha professora de Química, que também me deu dois anos de aula durante o ensino médio, e eu resolvi pedir para ela, porque eu odiava a Química. Então, assim, uh, mesmo odiando química, eu conseguia ter uma boa relação com ela, eu conseguia, com muito esforço, tirar notas boas nessa aula, mesmo que não, nem se comparasse com as minhas notas em outras matérias. Então, assim, eu pedi essa carta para ela, sem saber o que esperar, mas a carta acabou refletindo o meu esforço em, me, em tentar ir bem em química, ainda que fosse uma matéria que eu odiasse no ensino médio, então acabou saindo uma carta muito boa também. Então, assim, eu pedi essas duas cartas. A maioria das universidades pede duas cartas. Northwestern, por exemplo, só pede uma, mas pode mandar mais, caso, caso seja preciso. Outras universidades... Ah, pedem três, então assim, a minha dica é pedir três cartas de recomendação para três professores que tu tenha bastante contato no IFE, por isso que entra a questão das atividades extracurriculares também, porque se tu tem uma atividade que tu destaca dentro da, tu te destaca dentro da escola, principalmente vai ter um professor por trás disso, que vai ser o coordenador da atividade, coordenador do projeto, então é muito bom desenvolver uma relação com esse professor, porque vai te ajudar muito na hora de pedir cartas de recomendação. Então, essa é a minha dica com relação a isso.
0: E aquela coisa, né, às vezes a, a gente tem algum problema que às vezes os professores escrevem cartas muito generalizadas, então é importante que você tenha um relacionamento bom com esse professor, que ele te conheça de verdade para é, escrever coisas que são de fato quem representa você, né? então é sempre bom estar tá cultivando o quanto mais cedo possível esse relacionamento com o professor. Certo?
1: Exatamente. Ah, e outra coisa que eu queria falar é que às vezes o fato de os professores escreverem cartas mais gerais, nem é porque eles não querem escrever sobre o aluno, mas é porque, Sim. como eu já falei, a gente não tem essa cultura de cartas de recomendação no Brasil, então os professores não sabem como deve ser, não sabem por onde começar. Então a minha dica é procurar modelos na internet em inglês. Então coloca assim, how to write a recommendation letter no Google, que vai te dar muitas respostas e de professores americanos e poder mandar isso para os seus professores porque isso vai dar um pouco de contexto para eles entenderem o que é preciso fazer
0: Muito bom, vamos falar sobre as essays, as personal essays o que, que é isso, esse diabo de palavra e por que, que muita gente acha que é uma das etapas mais difíceis aí da aplicação
1: Olha, era justamente o que eu ia falar agora, que para mim foi com certeza a parte mais desgastante, a parte mais cansativa, mas também foi a minha parte preferida, porque como escritora, essa é a parte que eu pude explorar mais, mas ao mesmo tempo, eu tenho dois motivos pelos quais eu acho que foi a parte mais cansativa, o primeiro é porque as redações americanas são muito diferentes das que a gente escreve pro Enem, por exemplo, aqui a gente aqui no Brasil, a gente aprende que é preciso ser muito impessoal, o máximo possível, nunca usar eu numa redação, isso é a pior coisa que alguém pode fazer. E nos Estados Unidos é completamente o contrário. É por isso que as essays também são chamadas de personal statements, que é basicamente o teu ponto de vista para a universidade, uma coisa sobre ti que tu quer falar. Então, basicamente, tu está lá para contar a tua história para a universidade, e é por isso que tu vai usar esse espaço. Então, uma coisa que a gente sempre fala que é importante demonstrar e não contar... Então, usar muitos exemplos nas redações de coisas que aconteceram contigo, um obstáculo que apareceu na tua vida e o que tu fez para conseguir passar por ele, um problema que tu teve que tu conseguiu resolver. Então, isso é muito importante. Mostrar quem tu é através da redação contando uma história. E o segundo motivo pelo, pelo qual eu acho que foi mais cansativo escrever redações é que é a última coisa que a gente faz no processo de application normalmente. Então eu já estava um ano todo me desgastando, fazendo provas a cada duas semanas, então eu não aguentava mais mal estava dormindo e ainda tive que escrever muitas essas. porque embora no final eu só tivesse aplicado para Northwestern porque eu apliquei Early Decision, o que significa que tu aplica para somente uma universidade se essa universidade te aceitar tu é obrigado a ir para ela então eu apliquei só para cá, mas ao mesmo tempo, como os resultados saíam 15 dias antes do, da data final para enviar o application para as outras universidades, e eu não sabia se eu ia ser aceita ou não, eu decidi escrever todas as outras essays para caso eu fosse rejeitada em Northwestern, poder enviar todas as essays para as outras universidades. Então assim, no total eu escrevi mais de 60 redações, porque tem as universidades que pedem só uma redação e tem as universidades que pedem 13 então, varia muito de universidade para universidade. Northwestern, por exemplo, no total são duas, mas são duas redações razoavelmente grandes, então, enquanto tem outras universidades que pedem pequenos parágrafos sobre cada coisa. Então, assim, é muito cansativo, mas é uma parte muito interessante de fazer, porque eu diria que eu descobri muito sobre mim mesma escrevendo as essays.
0: É importante mencionar que as essays são a melhor forma de mostrar... Quem é você para a universidade? Porque quando elas estão avaliando suas atividades, suas notas, elas estão vendo números, estatísticas, não estão vendo uma pessoa de verdade, sua personalidade. Então, a Augusta comentou aqui que é o processo de admissão americana é um processo holístico, ele vai avaliar a cada parte da sua história e da sua trajetória. E uma dessas partes é a sua personalidade. Então, por isso que a importância de ter um é bom é imensa.
1: Exatamente. É Como eu falei a história do meu professor, falando que se ele fosse aceitar todos os editores-chefes de jornais da escola aqui na universidade, ou Harvard. Imagina se Harvard fosse aceitar todas as pessoas que fossem primeiro nos clientes da turma das escolas deles. E não ia ter espaço para todo mundo. Então, assim, além de ter esse perfil muito bom, tu tem que mostrar por que, que vale a pena que eles te aceitem. Então, é nessa hora que tu consegue te destacar, sair um pouco da zona de conforto e mostrar quem tu é para a universidade.
0: Sim, e outra coisa também que, que vale falar é que ela disse que ela fez 60 essays, ou seja, não é fácil fazer uma, você tem que passar um tempo, imagina fazer 60. Então, outra coisa que é muito importante é saber para qual universidade você quer aplicar, porque muita gente fala assim, ah, mas eu quero, eu quero pegar as 10 primeiras universidades, as melhores universidades do mundo. Só que não é bem assim, né, existe toda uma, cada universidade americana, ela, é, ela tem um perfil diferente para cada aluno, não é? Então, assim, muitas vezes, é, Harvard não seja a melhor opção, por mais que seja a melhor universidade do mundo em muitos rankings, né, talvez não seja a melhor opção para o que você quer fazer. Fala um pouquinho, como que é esse processo de escolha de universidade? O que, que a pessoa tem que fazer para saber qual que é a melhor universidade para ela?
1: É, exatamente isso que tu falou, e isso vale muito no meu exemplo, porque, por exemplo, das 15 melhores universidades dos Estados Unidos, a minha única que oferece curso de jornalismo. Então... Isso é muito importante ver se é universidade. Primeiro de tudo, oferece o teu curso, porque tem muita gente que fala assim, ah não, eu quero fazer ciência da computação em Yale. E Yale, embora seja uma das melhores universidades do mundo, não é um bom lugar para fazer ciência da computação. Harvard é, mas tem muita gente que fala assim, ah, eu quero fazer engenharia em Harvard. Tem muitas engenharias que não, não é o melhor lugar do mundo para fazer lá. Tu pode olhar Stanford, pode olhar MIT, MIT. Assim, cada universidade é boa numa coisa. Harvard é muito boa para ciências sociais, Northwestern é muito boa para jornalismo, outras universidades vão ser boas em outras coisas. Então, essa é a primeira coisa que tu vai olhar. Se tem o teu curso na universidade e se ele é muito bom ou se ele é muito ruim. Porque tem cursos aqui em Northwestern que são o primeiro do mundo e tem cursos que nem são ranqueados. Então, tem que ver se tu vai ter esse espaço para te desenvolver. Então, outras coisas que eu também quero falar é que é muito importante que tu te sinta em casa na universidade. Então, mais do que ranking, tu tem que ver se o teu perfil encaixa com a universidade. Por exemplo, as, escolas, as universidades estaduais aqui nos Estados Unidos elas normalmente têm mais de 60 mil alunos. É essa média de alunos que vão a universidade. Enquanto no Northwestern, nós somos 8 mil alunos de graduação. Eu não acho que eu iria me sentir bem em uma universidade tão grande, onde tem muita festa, muita vida social, porque eu sou uma pessoa um pouco mais introvertida, então eu nem olhei esse tipo de universidade, mas ao mesmo tempo eu gosto que eu tô muito perto de uma cidade grande, eu queria isso, eu não queria estudar no meio do mato, quando eu tava fazendo a minha lista de universidades. Então vê, o clima, se tu conseguiria lidar com o frio de Chicago, que às vezes tá Tipo, menos 15 graus, isso pra mim eu falei que ia ser ok, que eu não me importaria de lidar com frio, a localização tá perto de uma cidade grande, tá num subúrbio tá no meio do mato, isso aí é importante também uh, tem o teu curso Quais são, qual é o perfil da pessoa que vem pra cá, é o pessoal que gosta muito de esporte, é uma universidade que dá muita bola pra festa, qual o número de brasileiros que tem na tua universidade, isso é uma coisa que é muito importante prestar atenção, porque dependendo da pessoa, a adaptação vai ser um pouco mais difícil, então é bom que tenham pessoas que sejam um pouco semelhantes contigo, e tudo isso é importante prestar atenção na hora de escolher qual universidade tu quer pôr na tua lista.
0: Exatamente, e uma das dicas também é falar com pessoas que estudam nessas universidades, né, a gente tem um grupo é, bem famoso no Facebook, que é o Bisco, né, que tem mais de é 10 mil pessoas, nem sei qual está o número atualmente, mas lá tem gente em tudo que é a universidade dos Estados Unidos, tem gente em Harvard, em Yale, tudo, 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 então é uma excelente forma de você conhecer pessoas e conversar com elas, lá.
1: Exatamente, eu sempre falo do Bisque nos meus vídeos, porque é um grupo que eu fazia parte desde 2015, muito antes de aplicar, porque eu apliquei no final de 2016, então foi lá que eu descobri justamente o que é o application, como funciona, lendo relatos de pessoas lá, então é um grupo que tem muita gente sempre pronta a ajudar outras pessoas, e é muito interessante, e o Bisque é parte da Brasa, que é a Associação de Brasileiros que Estuda no Exterior, e eu também acho que é muito válido olhar o site da Brasa, porque se tu entrar lá e for na parte de graduação, vai ter todos os capítulos, que são os clubes da Brasa em diferentes universidades no mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos. Então, se tu entrar lá, Brasa, é Midwest, que é essa, entrar em contato com alguém de Northwestern, aí vai lá, na lista do Midwest, vai ter Northwestern, e vai ter o um e-mail de contato do presidente daqui, que é o André, manda um e-mail para ele, ele vai te responder, pode mandar perguntas sobre a universidade, ou se não, é mais fácil encontrar pessoas no Facebook, no Instagram e etc.,
0: falando da Brasa agora e uma coisa que eles oferecem, inclusive, programas de mentoria, que não só a Brasa, mas outras outras organizações também é, disponibilizam, como a Fundação de Estudar, que são programas que vão ficar com você durante geralmente durante um ano. Alguns programas são até mais uh, te auxiliando um pouquinho sobre todas as etapas que a gente comentou aqui. Testes padronizados, né? É, escrever suas próprias essays. Uh, eu queria saber, Augusta, quais são esses programas?
1: Bom, eu participei de três programas de mentoria, todos gratuitos, quando eu estava aplicando para a universidade no exterior, então acho que eu posso falar um pouquinho sobre isso. O primeiro deles é o Brazapré, que está com inscrições abertas. O segundo é o Prep Scholars da Fundação Estudar, que também está com inscrições abertas. E o último é Oportunidades Acadêmicas do Education USA. Cada programa tem um perfil de aluno completamente diferente, mas a, o objetivo deles é o mesmo, que é ajudar a gente a entrar em uma universidade aqui dos Estados Unidos, o que é um processo. Como vocês puderam ver ao longo desse vídeo, vendo as diferentes etapas, que é muito cansativo, mas é assim, esses programas ajudam a gente a tentar entender um pouco mais o processo e dar o nosso melhor neles. Então, o que eu indico? O pessoal de IF normalmente pode participar dos três, porque a única diferença, todos querem ajudar, pedem que a gente tenha um nível de inglês bom, vá aplicar no final do ano, então esses são os pré-requisitos básicos de todos os três, mas oportunidades acadêmicas requerem que a pessoa não tenha condições de aplicar para uma universidade no exterior, então eles pagam todo o teu processo seletivo. E como eu falei lá no começo do vídeo, TOEFL pode ser muito caro, Testes padronizados são bem caros porque a gente paga em dólar, então tudo isso pode pesar. Às vezes não tem teste padronizado na tua cidade, eu morava no interior, tinha sempre que viajar para fazer prova, então oportunidades acadêmicas pagou muito para mim. O Prep Scholars também tem ajuda financeira para quem não pode arcar com os custos, mas quem pode pagar também pode participar, então é aberto para todo mundo. Então, assim, eu diria que os programas são muito importantes para quem quer estudar fora. Eu acho que sim, dá de aplicar em programas de mentoria, mas eles dão uma ajuda infinita. Eles praticamente mudaram a minha vida inteira e fizeram com que fosse muito mais fácil e realmente possível vir estudar aqui nos Estados Unidos.
0: Augusto, eu queria te fazer algumas perguntas que, que eu vejo que são bem comuns aí uh, nesse, nesse processo, que é o seguinte, a primeira pergunta é, dá para estudar para o vestibular brasileiro, para os vestibulares e também fazer, participar desse processo de missão americana?
1: Olha, eu sou um pouco suspeita pra falar, eu até fiz um vídeo sobre isso, aí depois eu pensei, será que eu devo postar esse vídeo? Porque eu fiz o Enem três vezes, eu comecei a fazer o Enem no segundo ano do IFE, e eu só comecei a me dedicar pro processo de application no último ano do ensino médio. Então assim, eu não estudei nada pro Enem no último ano, eu nunca estudei nada pro Enem, as três vezes que eu fui fazer foi somente com conhecimento do IFE. Mas eu diria que sim, porque o if dá uma base muito boa para quem quer estudar em uma universidade pública de qualidade no Brasil. Então, toda essa parte de matemática, ciências biológicas, a gente tem uma base muito boa. Pelo menos eu também tive uma base muito boa no meu if para redação, e eu acredito que isso é uma coisa que seja bem geral dos IFs pelo Brasil inteiro. Então, assim, eu diria que só com o que eu aprendi na sala de aula, sem precisar fazer cursinho para a universidade aqui no Brasil, eu tive uma boa nota, eu conseguiria entrar na federal do meu estado, o curso que eu queria, eu conseguiria entrar no curso de direito na, minha, na universidade da minha cidade, então assim, eu diria que é possível estudar para os Estados Unidos e o Brasil ao mesmo tempo, o que muda é o quanto tu vai te dedicar a cada um deles. Eu abri mão completamente do Enem, porque eu já sabia que eu tinha entrado na universidade nos dois outros anos, mas se a pessoa acha que ela vai precisar se dedicar um pouco mais, é preciso balancear, mas eu resolvi me dedicar só ao processo dos Estados Unidos e a, o Enem foi uma consequência do meu estudo no IFE, eu diria.
0: Muito legal. É, também tem uma dúvida que muita gente fica pensando. Estudar nos Estados Unidos é muito caro, porque a gente vê notícias de alunos aí entrando em dívida, né, por conta de não conseguir pagar. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
1: Sim, aqui nos Estados Unidos, uma coisa que eu sempre falo é que mesmo a universidade pública é paga, e para quem é de fora do estado da universidade é muito caro. Assim, a média para uma universidade pública aqui nos Estados Unidos pode ficar por volta de 30 mil dólares. A minha universidade é uma das mais caras dos Estados Unidos. Fica por volta de 75 a 80 mil dólares por ano. Ou seja, é muito dinheiro. Uh, uma coisa que as pessoas normalmente fazem quando elas não estão aptas a aplicar para bolsas de estudo é ir para Community Colleges aqui nos Estados Unidos, que são basicamente cursos técnicos de dois anos e aí depois transferem para outra universidade um pouco mais cara, mas esses cursos normalmente são bem mais baratos e já te dá uma base de estudo aqui nos Estados Unidos depois fica mais fácil entrar em uma universidade de quatro anos. Mas aqui, o que eu faço? Eu recebo uma bolsa integral que cobre tudo na minha universidade e é uma bolsa de necessidade, o que significa que as universidades têm basicamente dois tipos de bolsa, por necessidade ou por mérito, Northwestern não oferece bolsa por mérito, mas tem muitas universidades por aqui que dão bolsas integrais de mérito para quem precisa, o processo normalmente é um pouquinho diferente, mas a minha bolsa é por necessidade, eles cobrem tudo, então quando tu vai aplicar para uma universidade nos Estados Unidos, eles vão olhar junto com todas as informações, todas as S, tudo, tu vai mandar os teus dados financeiros da família, contra-cheque da família, imposto de renda, e aí eles vão olhar quanto que tu pode cobrir do custo da universidade, e aí se eles acharem que vale a pena te dar a bolsa, eles vão te oferecer um Financial Aid Package, que é quanto que eles vão te dar de bolsa por ano.
0: Exato, isso acontece especialmente nas universidades que são mais prestigiadas né? porque elas recebem muitas doações eles acabam conseguindo financiar muitas bolsas para os alunos
1: Sim, sim. E isso é uma coisa que é um pouco paradoxal porque torna mais difícil ainda entrar em uma universidade nos Estados Unidos para quem precisa de muita bolsa porque as universidades que podem dar muita bolsa normalmente são as mais difíceis de entrar e as que são mais fáceis não dão bolsa alguma para aluno um internacional então eu tive muito esse problema quando eu estava procurando universidades para botar na minha lista de universidades isso é uma coisa que quando a gente falou de escolher a universidade certa para ti também é importante falar, ver se a universidade dá bolsa, se ela pode cobrir os teus gastos porque não adianta a universidade da bolsa, mas dá, por exemplo, 20 mil dólares por ano e tu precisar de 50 mil dólares, aí não faz muita diferença. Então, é importante ver isso na hora de escolher uma universidade e, realmente, existe o que a gente chama de need blind universities, que são universidades que não vêm quanto tu tá pedindo de bolsa na hora de aplicar para elas. para os alunos americanos, quase todas as universidades são assim. para alunos internacionais tem pouquíssimas que seguem esse formato, é tipo Harvard, algumas das Ivy Leagues, assim, universidades que é muito difícil de entrar então, não faz tanta diferença assim, mas existe essa possibilidade, ou se não, a universidade que chama Need Aware, que é o que é a Northwestern, que significa que eles vão levar o quanto você está pedindo de bolsa em consideração na hora de decidir se tu vai ser aceito na universidade ou não.
0: Augusto, você tem mais alguma dica extra para alguém que está tentando aplicar?
1: Bom, eu acho que a minha dica principal é ir sempre atrás de informação, porque como eu falei, essa é a razão pelo qual eu criei o um canal no YouTube, é que ainda não tem muita informação sobre esse nicho específico na internet, mas sempre tentar buscar, se não encontrar informação, mandar mensagem para as pessoas, eu acho que isso é uma coisa muito importante, eu tento responder sempre que me mandam mensagem lá no Instagram, porque quando eu estava aplicando eu tinha muita dúvida, e as outras pessoas também. Então as pessoas vão pensar nisso na hora de te responder, que normalmente não é incômodo, porque eu mandava mensagem para as pessoas quando eu estava aplicando muito, então hoje eu quero dar um pouco, retribuir um pouco toda a ajuda que eu recebi. Então, assim, é muito importante perguntar se tu tem dúvidas, ou até mandar e-mail para as universidades, isso é muito importante, porque demonstra interesse. Então, assim, achou informação sobre uma bolsa de estudos específica para certa universidade, manda e-mail para a universidade, fala assim, ah, eu procurei essa informação no site de vocês, mas não encontrei, eu queria saber se vocês oferecem bolsa e tal, isso é muito importante. E outra coisa, além de ir atrás de informação, é não desistir porque esse processo pode ser muito cansativo, como eu já falei, no final eu dormia muito pouco, mas é uma coisa que vale muito a pena no final, e mesmo se eu não tivesse sido aceito em nenhuma universidade aqui nos Estados Unidos, eu acho que eu teria crescido muito, teria sido uma experiência excelente para a minha vida. Então, essas são as dicas principais que eu tenho.
0: Conta para a gente um pouquinho da sua experiência aí nos Estados Unidos.
1: Bom, eu me mudei para cá em setembro, então eu estou aqui há quase sete meses agora, eu voltei para o Brasil em dezembro, nas minhas férias de inverno, e está sendo uma experiência incrível, é completamente diferente de tudo que eu imaginei. Uh, uma coisa que eu amo falar sobre a universidade, que me surpreendeu muito positivamente, é que tem muitos brasileiros na minha turma, então nós somos 12 brasileiros que são, estão no primeiro ano esse ano, então, isso é muito legal ter esse contato com gente de diferentes cantos do Brasil, mas mesmo assim a gente compartilha a cultura. Isso é muito interessante. Fora isso, as minhas aulas são maravilhosas. Não teve uma aula ainda que eu falei, nossa, essa aula é muito ruim. E outra coisa é que a minha universidade é por trimestre, então eu estou sempre trocando de aula, sempre... Uh, podendo escolher aulas que me chamam a atenção, que eu gosto mais, isso é muito legal. Os meus professores de jornalismo são fenomenais, assim, todos eles são, tipo, editores-chefe do ESPN, da NBC News, então, assim, o pessoal é muito bom, então tá cercado de gente que é muito boa e faz querer sempre melhorar, sabe? Claro que às vezes tenho alguns problemas de autoestima, pensando, ah, como é que eu tô aqui, não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, me dá força para querer sempre ser melhor, sabe, e querer dar alguma coisa em troca. Então, é, tá sendo uma experiência incrível.
0: Inclusive, você tava comentando, antes da gente começar a gravar aqui, que você, uh, ao contrário, no Brasil, você consegue ter duas... Dois diplomas, né? em algumas universidades é assim, não todas. Exato. E aí você está se formando em jornalismo e também em relações internacionais, não é isso?
1: Isso, no momento eu estou estudando jornalismo e relações internacionais. A única certeza que eu tenho é o jornalismo. Eu estou fazendo várias aulas de relações internacionais, então vai acabar aqui provavelmente esse vai ser o meu segundo curso aqui nos Estados Unidos, talvez como eu estou fazendo muitas aulas de espanhol eu possa fazer um certificado em espanhol mas em assim, outras áreas que eu quero explorar também então é muito interessante que embora a gente tenha áreas que a gente precisa fazer então, por exemplo, eu preciso fazer quatro aulas de exatas até me formar, mas eu posso escolher então eu estou fazendo uma aula sobre padrões de sons nas linguagens humanas, ao invés de fazer uma aula básica de matemática então assim, eu posso escolher coisas que são da área mas se encaixam com o meu perfil eu acho que isso é muito interessante porque faz com que a gente escolha aulas que sejam mais prazerosas pra gente estudar, né?
0: Exatamente. Uma coisa que a gente não, não mencionou aqui, mas que é muito importante, é que quando você entra numa universidade americana, você não precisa saber o que você quer fazer. Você entra, você é admitido lá, e aí você escolhe. Você vai fazendo, pegando as aulas, não é? É bem interessante isso. também esse modelo.
1: Exatamente, no meu caso foi um pouquinho diferente, porque eu apliquei especificamente para a escola de jornalismo aqui de Northwestern, então eu já entrei com o meu major declarado, mas se eu quiser desistir do jornalismo, eu posso fazer isso a qualquer momento até o segundo ano, e fazer, por exemplo, só relações internacionais, ou eu posso desistir completamente e fazer, sei lá, matemática e ciência da computação também, ainda dá tempo, então isso é uma coisa muito interessante, que foi muito interessante também tu lembrar que a gente não precisa ter muito tempo para decidir o que a gente quer fazer da nossa
0: vida. Augusta, eu sempre finalizo as entrevistas aqui fazendo uma pergunta clássica, que é o seguinte. Que conselho você daria para alguém que tem qualquer tipo de sonho na vida? Não necessariamente passar nos Estados Unidos, mas algum projeto que queira fazer, qualquer sonho que ela tenha?
1: Olha, eu diria que o mais importante de tudo é se planejar... Uh, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim... Que um sonho sem planejamento é um sonho. Mas um sonho com planejamento é uma meta. Então assim, se esse é o teu sonho realmente... É importante tu tornar ele uma possibilidade na tua vida. Ver o que, que tu pode fazer pra fazer com que seja mais fácil tu realizar ele. Então é muito importante tudo isso. Claro que tudo depende de oportunidade também. Se isso é viável pra ti. Mas também ir lá tomar iniciativa claro que vai mudar muita coisa, então eu diria que essa é a minha dica principal, tentar fazer planos para tornar esse sonho realidade, e também não desistir, né, esse é o mais importante de tudo, claro que vão ter partes muito difíceis, eu já pensei em desistir várias vezes em várias coisas diferentes da minha vida, mas é importante tomar iniciativa, uh, lembrar sempre que todo mundo comete erros, todo mundo tropeça, Uh, mas é importante levantar, erguer a cabeça e tentar de novo, porque não é vergonha pra ninguém se não der certo de uma vez e lá e tentar mais uma, duas se precisar, se esse for realmente teu sonho então é essa coisa é mais importante pra mim e outra coisa que eu diria que não sei se está totalmente relacionada com isso mas outra frase que eu gosto muito é, e que tá relacionada com sair da zona de conforto, é que fala que se tu é a pessoa mais inteligente da sala, é porque tu provavelmente tá na sala errada então... Nunca se acomodar, sabe? Sempre tentar buscar mais, mais. Uh, não falo somente assim, de coisas acadêmicas, dinheiro. Falo de coisas pessoais, felicidade. E sempre ir atrás do que tu quer. E falar assim, ah tá bom, mas pode ficar melhor.
0: Essas foram as palavras de Augusta Saraiva. A gente agradece muito a sua participação, Augusta. É, Veja um canal dela, procura lá que tem de tudo, ela fala sobre, é, desde a etapa de testes padronizados, dicas de como você escolher a sua universidade, e ela vai comentar aqui com mais profundidade sobre cada etapa do processo. Você quer falar mais alguma coisa, Augusta?
1: Não, eu só quero agradecer mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui, eu sempre assisto os vídeos de vocês, então, quando eu recebi a mensagem, foi assim, um prazer, e também deixar uma mensagem para todo mundo dos ifs afora, Uh, falar que, assim, foi a época da minha vida que mudou tudo, que me deu as maiores oportunidades, como eu já falei no começo. Então, assim, aproveitem a oportunidade que vocês têm, porque é uma oportunidade única de ter uma educação dessa forma, desse nível de qualidade em uma instituição pública totalmente de graça no Brasil. Então... É assim, é uma oportunidade da vida inteira. E eu sou muito grata por tudo que o IFRS fez por mim. E eu espero que vocês aproveitem e façam o máximo das oportunidades que foram dadas no IF de vocês. E, claro, aproveitem, porque ser do IF é ser do IF, né?
0: É isso aí, gente. Ó, siga a gente no Instagram, Orgulho Federal. A gente também está no Twitter. Os links estão aqui na descrição. Também a gente tem o um site www.orgulhofederal.org e a nossa página do Facebook. Uh, se inscreve aí no canal e falou, gente. Um abraço. Tchau.